0: Basta telefonar e conversar. É na é Praça da Figueira? É Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
1: É a mais internacional das artistas plásticas portuguesas.
2: Portugalidade é aquilo que me rodeia, é aquilo que eu sou.
1: Foi a primeira mulher a expor em Versalhes.
2: Foi a primeira e a única, nunca mais ninguém lá, lá expôs.
1: A sua nova exposição chama-se Árvore da Vida.
2: É uma árvore feita de 110 mil folhas bordadas à mão, um tronco todo, todo trabalhado com crochê, com tricô, com várias técnicas textas.
1: Esta quarta-feira, Joana Vasconcelos. Às 19h, na Antena 3. E pronto, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Provaral. Comigo e com Joana Vasconcelos, separados, no entanto, geograficamente. Eu estou no Porto e Joana, em Lisboa. De vez em quando é o contrário, não é? Por exemplo, ainda há, há dois ou três anos estiveste tu aqui no Porto, na Fundação de Serralves. Lembro-me bem.
2: É verdade, é verdade. Olá, Alvinho Olá, Joana. Cá estou a tomar conta do teu estúdio. É verdade. Uh,
1: como é que te estás a sentir, Joana? Estou um estúdio ser... só para ti, não é? É
2: verdade, um estúdio só para mim. Está... É muito bonito o estúdio. Uh, tenho a sensação de estar numa nave espacial, mas está tudo a correr bem.
1: Ainda bem que estás a gostar. Uh, já agora, uh, alguma vez uh, fizeste uh, rádio? Uh,
2: já, já tinha ido a alguns programas de rádio. Não, não,
1: não. não, não. Seste tu a autora de um programa? Ah, não, isso
2: não. Isso não, isso é verdade. Não.
1: Isto é não, não, não nascer-se para a comunicação uh... Isto é, peraí, para, esta, para esta comunicação <risos> Não é não é agressão
2: Depende da comunicação, há muitas formas de comunicar
1: <risos> Sabes que uh, esta semana ia com, com um amigo meu Que é, olha, que é o provedor Da Provaral E assim um cargo para o José Couto Nogueira E da altura, se calhar até o conheces Ele, ele, ele disse-me quando, quando eu lhe disse que, que, que te ia entrevistar Ele disse-me assim, bem, há uma história incrível Que é... Um, Manel Reis, quando, quando criou o Lux no início, achou que as seguranças do Lux deviam ser todas mulheres. E entre algumas das seguranças do Lux, uma delas era. Justamente a Joana Vasconcelos, confirmas isto?
2: <risos> Sim, o Manoel Reis veio ter comigo alguns anos atrás e convidou me para eu organizar essa equipa de segurança feminina que esteve presente nos dois primeiros anos do, do Lux e foi com muito gosto que organizei um grupo de raparigas e para fazer parte dessa segurança e eu própria dirigi essa equipa durante dois anos.
1: Portanto, eras tu... Ah, eu, eu a era dirigente máximo A chefe
2: chef. chef de segurança
1: <risos> Com os teus conhecimentos de, de, de
2: Karate Exatamente, com os meus conhecimentos de Karate Com uma série de colegas minhas do Karate E assim desenvolvemos uma Uma equipa que trabalhou Naqueles primeiros dois anos loucos Do luxo, em que se tudo se experimentava Em que havia uma série de de coisas novas a acontecer todas as semanas Festas, ideias do Manuel Reis uhum. uh, Enfim Foi muito interessante porque foi um momento Muito dinâmico uh, Da Zona Ribeirinha e também de, de, de construção Da construção Da grande discoteca que ainda hoje é o Lux
1: É bem verdade, já agora uh, Em que medida é que O próprio Lux uh, e a tua Passagem também pelo Frágil Influenciou de um certo modo A tua obra uh,
2: eu Foi um foi um grande prazer trabalhar com o Manel E aprender coisas com o Manel Reis Eu, O Manel Reis, para além do, de ser uh, O homem Que trabalhava no Lux E que gerava aquele espaço E o decorava e o pensava Também tinha uma loja de decoração, a loja da Atalaia uhum. E também tinha o restaurante, a Bica de Sapato Portanto, era uma pessoa multifacetada E uma das um dos grandes gostos do Manel Era a sua coleção de design E eu pude, muitas vezes Ir ao armazém dele, ir à loja E acompanhar essa sua dinâmica à volta do design Que influenciou bastante Algumas das minhas obras, aliás, eu tenho uma peça Que é o Ponto de Encontro Que faz parte da coleção da Caixa Geral de Alto Depósitos Que é feita com cadeiras Que o Manel Reis tinha no armazém E que me facultou Para eu poder fazer a a minha primeira grande instalação para Serralves. E então foi muito giro porque o Manel Reis, depois também, quando eu faço a noiva, hum. o com os 14 mil tampões uma exposição em, em Cascais eh, e havia um concurso, e eu não ganhei o concurso, e estava toda a gente muito estressada com o assunto. Manel reagiu: Não te preocupes, vamos pôr a peça no luxo. E eu, só oh, Manel, mas eu não posso pôr a minha obra de arte na discoteca. E eu disse: oh, E ele dizia assim: Não, não, podemos, o que é que tu precisas? Eu, oh, preciso da equipa de segurança toda à volta dos tampões. Eu ficou a pensar: bem, a equipa toda, se calhar um bocado mais. E eu, como conhecia, porque tinha sido a minha equipa, eh, na verdade pensei: bem, isto vai ser seguro, ninguém se vai tirar os tampões, ninguém vai queimar os tampões, portanto vamos lá pôr o, o, o lustre. E assim foi, o lustre era suposto estar um mês e teve seguramente para aí dois anos no lux e que marcou muito a, a Lembro imagem. Lembro-me de o ver. Exato.
1: É verdade, essa tua obra icónica. Joana, seguramente que já te fizeram esta pergunta uh, várias vezes, não é? Mas, mas, na verdade, como é que... Como é que tu mergulhas em toda a tua imaginação, sei lá, onde é que vais buscar essa coisa das cadeiras? Como é que tu, tu como é que funciona? Como é que tu funcionas? Quanto tempo é que é que demora em média a erguer uma uma obra?
2: Uh, não se
1: pode precisar, não é uma coisa destas eu Bem sei, mas...
2: Bem, estás a fazer várias perguntas uhum. Estás a fazer, a primeiro, a pergunta Quanto tempo é que demora uma peça uhum. a ser executada? Outra coisa, estás-me a perguntar De onde é que vêm as ideias? Uhum. Qual delas é que respondemos primeiro?
1: Uh, deixa eu ver uh, A primeira <risos>
2: Pronto, as ideias, efetivamente eu não sei. De onde é que vêm as tuas ideias, Alvin
1: depois também não sei lá, de, vem, vem da minha vida da urgência que eu tenho de, de viver, talvez.
2: E vem de, um, de uma prática que cada um de nós tem, uhum. não só intelectual, como às vezes também de técnicas que desenvolvemos, e cada um tem um, eu costumo chamar um saco de ferramentas ou uma mala de ferramentas que desenvolve, e depois, para além disso, tem que ter aquilo que se chama inspiração. É? Hum. A inspiração ligada ao conjunto de ferramentas que cada um tem Cria esse lado único que está obviamente associado à criatividade Sem criatividade tu não consegues usar as tuas ferramentas Mas sem inspiração também não consegues usar as tuas ferramentas Digamos que a criatividade e a inspiração são duas coisas juntas que com um bom, uma boa mala de ferramentas Pode dar em, em muitas coisas
1: deixa me só dizer, ouvintes da Provaral Já o perceberam, que estamos a estar a Joana Vasconcelos Por uma razão, na verdade por duas Porque ela tem uma exposição individual Que chama-se Palaguin Que vai estar no MATA a partir do próximo dia 29 de setembro E tem uma outra, já a nível internacional Possivelmente só para alguns ouvintes, menos um, Que vai estar em dois sítios quer dizer?
2: No Palácio Pitti, em Florença e, na, e nas galerias O em Florença também.
1: As galerias Uffizi, que entre outras coisas, já, como dirai, já, já, já albergaram obras de, de, de outros artistas muito consagrados.
2: As galerias do físico uh, albergam obras há, há muitos séculos de grandes artistas consagrados e uh, pontualmente têm alguns artistas contemporâneos a fazerem uh, intervenções. Hum. Não é um programa de arte, acontece pontualmente quando eles resolvem que eventualmente podem convidar alguém hum. e, e, e Normalmente tem os, seus, os Miguel Anjos, os Caneletos, os Caravaggios Portanto, Portanto essa... estás ali
1: ao lado de um Caravaggio
2: Exato, de vários E é realmente uma coleção de arte única no mundo Das mais vistas do mundo E, e é para mim realmente um grande privilégio Poder contracenar com estes grandes artistas e foi-me dada uma sala que é lá a tribuna É uma sala muito bonita, com uma cúpula Onde eu vou pendurar uma das minhas valquírias E tem uma série de esculturas maravilhosas aí embaixo Portanto, vai ser um momento extraordinário
1: Tu e as tuas valquírias Olha, onde é que foste buscar 14 mil tampões?
2: A um, Johnson Johnson ah
1: bom, olha, é justo esta a referência. Bom vídeo está para Paral, Convidada de hoje, Joana Vasconcelos. Queremos que nos digam se alguma vez uh, viram uh, obras de, dela e o que é que uh, acharam. Uh, agora podem falar também sobre, sobre arte, o que é que andam a ver, o que é que sabem? Liguem-nos. Um, hoje não podemos dar uma obra de arte, não? Se não dávamos, dávamos uma uma obra da Joana, não vamos. <risos> Aquelas razões que seguramente perceberão. 96038 estamos a falar com Joana Vasconcelos, a convidada de hoje da ProVeral. Enviem vídeos ou mensagens áudio. A convidada de hoje é Joana Vasconcelos. Não percam, a partir do dia 29 de setembro tem uma exposição aqui em Lisboa, no Mate. Chama-se Plugin e vai de 29 de setembro até quando, Joana? Não sabes? Até
2: a final de março.
1: Ah, tem algum tempo. Então, tem meio ano.
2: Sim, sim, tem meio ano, tem o Natal, tem férias, tem tudo. <risos> Há muitas oportunidades para irem ver o plugin. Ô
1: Jana, uh, uh, ontem, ontem falava sobre ti neste, neste programa, por base de, 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 de justamente de te irmos entrevistar no dia a seguir e uh, percebi que tu tinhas nascido em, em Paris, não é? Mas tu depois vieste muito cedo para cá, com que idade?
2: Vim com 3 anos, uh, vim em 74, após a Revolução. Uh, e, e depois uh, vim para cá e vivi cá, cresci cá, estudei cá. Uh, sou uma cidadã portuguesa nascida em Paris.
1: Achas que o facto de teres nascido em Paris, no entanto, é, de certa forma, é poderá de algum modo marcar a tua personalidade?
2: Claro que sim, claro que sim. Uh, nós nascemos marca sempre a nossa personalidade. Até porque é um tempo e um espaço diferente uh, E no meu caso Eu tenho família ainda em Paris E voltei sempre a Paris Estudei no Liceu Francês Portanto... Ah, então, o
1: francês é, deve ser irrepreensível
2: Bom, lá é, tem as, as suas lacunas De não falar diariamente Sim. Mas efetivamente Foi a minha... Aprendi-as duas línguas ao mesmo tempo Que me tornou bilingue, o que é ótimo uhum. E depois prometiu me ser trilingue e quadrilingue e, portanto... Estás
1: quadrilingue?
2: <risos> sim
1: <risos> Parabéns Olha, estás-te bem com o Hawaii que, que está aí agora a morar em Montemar Novo?
2: Sim, dou-me muito bem Ele é meu amigo já, já, É teu já... amigo? Sim, sim, já me veio visitar algumas vezes Enfim uh, Nós os artistas quando, uh, vamos, uh, uh, quando vamos ao país de alguém uhum. Normalmente contactamos uns com os outros Vamos jantar Alguém recebe alguém E portanto é um é uma, é uma tradição do meio artístico A ver o artista que recebe O artista que está a vir, a visitar Ou a viver, e assim o fiz com o Ai Weiwei E pronto, ele agora é um residente Aqui em Lisboa e em Montemor E gosta muito de viver em Portugal
1: Olha, já percebi que digo mal o nome dele Como é que dizes?
2: Ai Weiwei
1: Ai Weiwei, assim é que se deve dizer Disse Ai Wei, pois cortei um Estava <risos> uh, uh, a gostar comigo Olha, uh, deixem-me só dizer que já temos aqui uh, Duas mensagens, a primeira é da Ana Alves, que diz isto Olá para o Voral. Estou a ligar para dizer que estou aqui deste lado À espera para ver qual é o problema Que vão arranjar a esta
3: nova obra da Joana um, Há uns anos Toda a gente lhe caiu em cima Quando, quando começou Mais ou menos a falar-se mais Da crise dos refugiados E a Joana disse que levaria consigo O seu telemóvel e o seu iPad uh, E agora uh, É ver um dos serviços básicos que dão à chegada a, a, a outro país a outro ponto é internet e carregadores e essas coisas todas,
2: portanto pensem lá um bocadinho Viginhos.
1: Joana, como é que tu lidas com a crítica? Uh,
2: lido bem a crítica obviamente é parte da vida e tem um intuito de Ser construtivo Às vezes não é Mas obviamente que as pessoas têm opiniões diferentes E assim o mundo será uh, e, e continuará É e será e continuará a ser E portanto acho que as pessoas têm direito A opiniões diferentes E a perspectivas diferentes Se assim não fosse eu não poderia existir não é uhum. Portanto A crítica eu olho sempre para ela Como construtiva E como algo que eu terei que aprender Posso concordar ou não mas é sempre uma perspectiva que, que mas quando trecho. estás
1: em foco cruzado faz alguma coisa para te distanciares de do efeito que essa crítica te pode provocar porque de um certo modo pode até condicionar a sei lá a forma como tu crias
2: não eu eu uso sempre aquela ideia I'm true to myself uhum. desde que seja feita com coração e com sinceridade e com verdade e a... Querida ouvinte, aquilo que estava a falar, por acaso foi uma situação muito engraçada, porque me entraram pelo, pelo ateliê aderente e perguntaram-me se agora houvesse uma guerra. Eu estava no meu escritório, na minha secretária, a trabalhar, e eu pensava se houvesse agora aqui uma explosão, uma guerra, e você tivesse que fugir daqui, o que é que você levava? E eu olhei para a minha secretária e eu não tenho computador, só tenho as minhas canetas, os meus cadernos, e pensei, bem, se eu tivesse que fugir agora, pegava na mochila, punha o telemóvel e o iPad. E pegava nas minhas coisas e ia-me embora Bom, a partir daí foi toda uma polémica uh, À volta disso Mas eu fui totalmente sincero. Eu tinha à minha frente, era o meu iPad e, e o meu telemóvel E se houvesse uma explosão ou uma guerra Era isso que eu teria que levar não é? hum,
1: Claro. Já agora, uh, deixa-me ouvir uma outra mensagem Esta chega-nos por parte de mais um ouvinte É o Manuel Nascimento
0: Boa tarde Olá um... Queria aproveitar aqui a oportunidade para perguntar à Joana como é que é o seu processo criativo e quando ela fala a inspiração, se, se ela uh, tem alguma forma estruturada de endereçar essa inspiração. Obrigado.
1: Bem, de um certo nós já respondeste esta, esta, esta pergunta, talvez tenha vindo uh, justamente antes dessa tua resposta, mas deixa me juntar uma outra, da Silvia Cassiano, que te pergunta isto.
3: Olá para o oral. Olá. olá Joana, uh, então, ó oh, oh, Joana, ainda bem que apareceu, uh, quer dizer, tenho uma miúda em casa que me passa a vida a coletar tampas e tampinhas, cotonetes usados, uh, balões, que o quarto dela, é uma autêntica e ainda por cima ainda tem, tem teorias sobre aquelas coisas, uh, uh, quer dizer, até eu ando a criar uma miúda para ser artista ou pintora ou, no, quer dizer, como, como seria arquiteta ou escultora, quer dizer, não... Não, não, não estou a perceber uh, E agora tenho que gastar um, um ordenado em quê? O um escalar da situação Um ordenado em botões? Um ordenado em piaçabas? Pois, isto é que é complicado Isto é que são problemas de vida Como é que eu faço agora? Eu bem que sabia que não devia ter levado a miúda ao CCB uh, Só me ia trazer problemas uh, Qualquer dia está aqui Está a fazer, uh, sei lá isto não está fácil, eu lhe disse Não se confia nem em artistas Nem em pessoas tatuadas Sempre aprendi isso Pronto, está feito o desabafo
2: Beijinhos
1: E é isto Silvia Cassiano é, Sempre muito contundente nas suas intervenções A deixar-te aqui esta mensagem Como é que reages?
2: Uh, reage bem uh, Reage muito bem Ainda bem que levou a sua filha ao CCB Significa que ela tem muita criatividade E que significa que está muito bem educada Porque tem uma criatividade ativa E acho que uh, Uma criança com tanta criatividade Deve-se ainda uh, dar espaço Para que ela possa crescer E mandá-la já para um curso de artes E mandá-la já estudar Várias coisas Para ela poder desenvolver Esse filão extraordinário que tem dentro dela eu sei que, ao princípio, as pessoas têm que se ingir com aquilo que as rodeia, os cotonetes e as tampas, mas pode sempre ir mais longe.
1: Olha, uma das suas novas obras chama-se Família Feliz, Sim. Uh, Sim. onde tu questionas a família uh, nuclear. Um, o, que é que, o que é que está aqui em causa?
2: Um, eu A uh, Família Feliz é a ideia do presépio, uhum. e é uma peça que estou a fazer agora a prazo físico, uh, exatamente para a época de Natal, Onde temos o pai, a mãe e a criança A trilogia E a verdade é que é uma peça Que na tradição portuguesa Os presépios são apresentados Na época natalícia Mas também há uma tradição de tirar a fotografia Com o presépio Não. E então eu fiz um presépio à grande escala a uma escala quase humana Com umas esculturas de cimento Em que pinto as esculturas Depois cubro-as em crochê E o que permite as pessoas Juntarem-se à família feliz e tirarem elas também parte Uma fotografia Isto é,
1: Podem se colocar no presépio, é isso?
2: Podem se colocar no presépio e tirar uma fotografia uh, Com o presépio E fazerem parte <risos> dessa dita família feliz
1: Espera aí, explica aí melhor uh, Ok, as pessoas podem entrar nesse teu, uh, teu presépio Deve haver ali umas regras, não é? Porque senão não, o não, não, não há... elas
2: são umas figuras de cimento Bastante grandes, aquelas muito feias Que há em jardins, uhum. normalmente são brancas Ok Eu depois pinto-as e visto-as devidamente com um crochê E elas <risos> Ficam Uh, portanto é um palco E portanto é o pai e a mãe, o menino Jesus no meio E as pessoas depois colocam-se assim de lado E tiram uma fotografia
1: Ok, ok, isto pode desde já ser, ser, ser uma das razões Para que as pessoas possam visitar a tua exposição E tirarem assim uma...
2: Umas selfies,
1: claro Umas selfies uh, a, verdade, a verdade é essa, sim, podem, podem e devem tirar umas selfies uh, com isso Já agora, uma outra mensagem que nos chega depois desta, desta intervenção uh, Estonteante sempre da Sílvia Cassiano É da Sílvia Alves, que deixa disto. isto
2: Boa noite Alvin, boa Olá. noite Joana Vasconcelos Sou a Sílvia de Bruxelas, só para desejar muitos parabéns pelo, pelo trabalho. Muito obrigada pela imagem, pelo nome que dá de Portugal em fronteiras, de um país trabalhador, de um país com, com ideias, inovador, progressista. E muitos parabéns, muitos parabéns. Com grande pena, em maio, falhei a exposição no, da Árvore da Vida. Uh, mas espero que para uma próxima consiga visitar e ver uma das suas obras Muitos parabéns e uh, até breve
1: Então, vai agora, vai, agora, vai agora ao mate Já agora, estiveste com o Papa, bem sei que foi por, por, por segundos Tiveste a oportunidade de lhe dizer alguma coisa?
2: Uh, o que é que se diz a um Papa? Ah, não posso revelar ah,
1: okay. Mas disseste alguma coisa? Claro dizeste?
2: Sim, não Foi um momento extraordinário A Capela Sistina é um sítio incrível ali. Ah. Em termos artísticos É a sala mais bela do mundo uhum. E na verdade aquele momento foi um momento emocionante Não só pela presença do Papa Mas também pela quantidade de artistas Que estavam naquela sala Que nunca estariam juntos A não ser pelo Papa Portanto eu vi uma quantidade de cineastas De atores, de músicos Arquitetos Uh, escritores Foi verdadeiramente Impressionante as 200 pessoas que estavam ali uhum. E que De outra forma Eu depois fiquei a pensar que de outra forma elas se juntariam e eu peço que por nenhuma outra pessoa No mundo aquelas pessoas se juntariam numa sala E foi foi muito comovente Porque o Papa tinha acabado de vir de uma cirurgia E portanto ninguém sabia bem se ele iria aparecer Mas ele efetivamente uh, apareceu E houve um momento de música também extraordinário E claro, o, o nosso Tolentino de Mendonça A organizar todas a, aquelas a, aquele momento incrível Que é o reconhecimento que o Papa tem pela criatividade e pela harmonia E pela beleza E de que maneira é que a beleza e a harmonia Trazem a paz ao mundo E pedia ajuda aos artistas Para criar essa harmonia E portanto Foi um, um momento em que Alguém reconhece de uma forma comovente e sincera, o papel que o artista tem na sociedade. Diz-se sempre ah, os artistas não servem para nada, o que é que andam aqui a fazer? É um bocado aquela é artes, é ok. E de repente o Papa reconhece uh, o valor e uh, a qualidade que todos os artistas desenvolvem para criar essa harmonia, que, para criar essa beleza e que de alguma maneira é uma forma de atingir a paz.
1: É isso que. Um... Que é, no fundo, a tua resposta Para que é que os artistas servem? Se te perguntassem é para criar essa harmonia Que agora, que agora falas
2: Sem dúvida e a sem... No mundo. Sim, nós, no fundo, contribuímos todos Para que haja uma maior harmonia Uma maior beleza E, de alguma maneira, através desses fatores É um caminho para a paz Eu costumo dizer A, a guerra é feia, não é? É suja, uhum. é cinzenta Não, tem, não é animada A guerra é triste E, portanto, é, portanto, se pensarmos É uma coisa assim cinzenta, desengajada Engraçada, não é? Uh, e portanto, o, o contrário, a paz, é um lugar alegre, é um lugar belo, é um lugar com harmonia.
1: Quando fizeste aquela tua viagem, né, aquela tua motinha para, para Fátima, uh, mudou alguma coisa em ti?
2: Sim, mudou. Eu sou de uma família republicana, não sou batizada, e fiz questão de ter uma equipa não batizada que me acompanhasse até Fátima para sermos todos isentos e para observarmos o fenómeno de Fátima numa perspectiva coerente de pessoas não batizadas. Eu acho que deixa-me só dizer
1: que a primeira vez que eu te interessei Parece-me, a primeira recordação que eu tenho é justamente aí
2: e isso foi em 2003, alguém
1: uhum, É sim, sim
2: 20 anos, há 20 anos Fantástico E pronto, eu lá fui, não batizada até Fátima Com uma equipa igualmente não batizada e, e pensávamos que íamos abordar o tema de, do consumismo Que existe à volta da religião e que existe no santuário Quando chegámos a Fátima, por nunca lá ter ido E por não, não ter uma experiência espiritual desenvolvida Deparo-me de com famílias Deparo-me com uma aldeia a chegar Deparo-me com uma série de pessoas E deparo-me com um fenómeno que eu desconhecia Que era o fenómeno da fé E de repente, no meio do santuário Paro a motinha A AP 50 Mesmo ao pé daquele, daquele caminho em mármore Onde as uhum. pessoas se ajoelham uhum. E fico a observar todo aquele fenómeno e a perceber que, de alguma maneira, havia alguma coisa que me escapava. Que havia alguma coisa que eu desconhecia e que eu não tinha qualquer noção do que é que queria dizer. E isso mudou o meu caminho, porque eu, a partir daí, comecei a fazer todo um trabalho espiritual e comecei a tentar perceber, então, o que é que isso queria dizer. E a descobrir que... Tinha fé dentro de mim Que tinha espiritualidade dentro de mim Que não forçosamente se revelaria Através das tradições do catolicismo Mas que, um, que Havia muitas coisas Que eram valores com os quais eu, Nos quais eu me reconhecia E valores que eu penso que são uh, Imutáveis uh, Para essa harmonia no mundo
1: Surpreendente a tua resposta Devo conversar te uh, como, é que, como é que aquela viagem Pode, pode transformar-te
2: Sim, todas estas viagens, todas as obras são uma viagem e são de alguma maneira uma experiência uh, que tu, ao, 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 ao decidires que vais uh, fazer uh, essa. Essa obra, portanto, atravessas uma dimensão que é a dimensão da ideia, a dimensão da, da criatividade, mas depois há a concretização. E o fazer das ideias obriga-te a estar disponível para encontrar problemas, para ultrapassar problemas e para ganhar consciência do que é quer dizer materializar o imaterializável, não é?
1: Na árvore da vida, um é. dos galhos é essa, é essa viagem com essa, com essa mota.
2: Exatamente, a árvore da vida foi um desses exemplos. A árvore da vida foi um momento extraordinário do confinamento em que uh, nós não tínhamos, a equipa não tinha nada para fazer uh, e as minhas equipas são são artesãos e pessoas que uhum. gostam muito de trabalhar e nunca meio de esquecer um dia juntaram-se a equipa, pessoas do crochê e pessoas dos bordados e disseram: "Nós temos que ir para casa, porque nós tínhamos". Que, que ir para casa confinados sendo nós não somos pessoas de estar à frente da televisão E eu sinto assim, o que é que é que fomos fazer? Tens que pensar em qualquer coisa Porque senão nós enlouquecemos todos em casa, sem o ateliê E eu pensei, bom, então Vamos fazer qualquer coisa todos juntos à distância A Primeira coisa que fizemos Foi organizar uns zooms às quintas-feiras Às dez e meia de crochê em que o ateliê se juntava para fazer crochê <risos> em zoom Depois organizámos umas meditações também em zoom Depois começámos a pensar Não, mas temos que fazer qualquer coisa fisicamente Porque o zoom não chegava uhum. E então eu pensei em recuperar uh, o projeto Que já tinha começado noutra ocasião Que era bordar folhas para uma árvore gigante à mão então mandei uh, sequinhos de folhas para várias pessoas da minha equipa Que foram todos para casa bordar folhas com a técnica do canutilho Que é uma técnica de Viana do Castelo E assim fomos bordando folhas e ninguém sabia muito bem para quê E eu disse, bem, se sairmos disto, pelo menos temos uma peça que podemos fazer no fim no meio do confinamento, o segundo ano, fui convidada para a Saison Croisée para fazer uma peça para o monumento francês, para um monumento em França, em Paris, e vou, em pleno confinamento, com uma carta oficial, visitar monumentos em Paris que estavam todos fechados. Portanto, Paris fechada Recolher obrigatória às oito e meia da noite Não havia restaurantes, não havia nada E eu fui parar a um hotel Que eles disseram logo, nós não limpamos os quartos A não ser de três em três dias E eu, oh meu Deus Não havia room service e tal Eu lá fui ver uma série de monumentos Escolhi a santo chapelle E quando voltei Uh, o comissário Jean-François veio uh, ter comigo a Lisboa E disse-me, então o que é que fizeste às pessoas? Eu, olha, está tudo em casa a bordar folhas E ele, mas o que é que se passa aqui? <risos> e então ele disse-me, então mas que é que não recuperamos este projeto? E assim foi, uh, recuperámos o projeto Começou a ser desenhada a árvore da vida para a Santa Chapelle e uh, assim começámos a, a ter um foco e a ter um objetivo concreto e então abordar ainda mais folhas, porque até aí só estávamos assim em plano ocupacional e depois afinal tínhamos um objetivo e, e o tronco foi bordado à mão e foram feitas peças em crochê, foram feito muito, muito, muito trabalho manual para esta peça. E ela vai estar agora presente no mate, a partir do dia 29, e é realmente uma peça da qual eu me orgulho. É uma peça muito emocional, muito sentimental, mas também muito espiritual, porque é um recomeço. E com esta peça o ateliê recomeçou e ganha uma nova vida.
1: Para além dessa peça, que outras juntas?
2: Portanto, vamos mostrar também uh, uma Valkyria, a Valkyria Octopus Que teve durante uh, sete anos na China, exposta no MGM uh, em Macau E é uma peça muito especial que como, vem como, par... é que
1: se, como é que se transporta uma coisa dessas? Ah,
2: estas peças são insufláveis e são textas, não é? Uh -huh. Portanto, nós uh, desenchemos os balões, dobramos, pomos em caixas Que nós próprios confeccionamos Simples, e elas portanto. viajam Ok, ok são, dizer, são umas peças muito grandes, mas muito leves E fáceis de transportar uhum. Difíceis de montar, mas fáceis de transportar Ok,
1: tens essa valquíria mais
2: Tenho o anel uh, de, de diamante lá fora Feito com as jantes dos carros E os copos do whisky, uh, de whisky da Atlantis uhum. uh, Tenho o carro Tenho dois carros uh, Que é o War Games, que é uma peça Uh, que já não, já não se vê há muito tempo. E é uma peça muito bonita, feita com pistolas de brinquedo e com peluches. E tenho uma peça completamente nova, que é o Drag Race, uh, que vai estar presente pela primeira vez aqui nesta exposição. Tenho também o Strangers in the Night, que é a peça que fiz uh, para a minha primeira exposição na EDP em 2001, quando ganhei o prémio EDP. E, portanto, é a peça do passado. Isso em 2000. Peça... Em 2000 eu ganho o prémio e em 2001 faço uma exposição na antiga marcenaria da EDP. Ainda não havia mate, não havia fundação EDP, não havia nada dessas coisas. E é com muito orgulho que vejo que 23 anos depois há toda uma estrutura maravilhosa como é o mate. E a... E toda a parte do Museu da Eletricidade Que é verdadeiramente extraordinário Para a cidade de Lisboa
1: E a tua obra também Deixa-me só dizer que Joana Vasconcelos é a nossa convidada A propósito desta exposição uh, no MATE Sobretudo aqui a partir do dia 29 de setembro um, Deixa-me ouvir aqui outras opiniões Mas antes disso, recordar quem é o nosso convidado da manhã Será que é amigo de Joana Vasconcelos? Nuno Rogério escreveu A verdadeira guerra uma visão panorâmica sobre a invasão da Ucrânia e uma reflexão sobre as consequências na defesa nacional portuguesa.
0: Um invasor uh, só pode ganhar legitimidade se sair do sindicato invadido. Porquê
1: que Vladimir Putin iniciou uma guerra que põe em perigo a própria Rússia? Porquê que o Ocidente ignorou muitos sinais de preparação militar agressiva? Quais as verdadeiras perdas e ganhos dos dois lados?
0: Nós esperávamos que nenhum exército no século XXI, depois de todas as guerras que sofremos, fosse por uma política de terra queimada.
1: Esta quinta-feira, vamos Baixar as armas Com Nuno Rogério Às 19 horas Na Provaral Será que conheces Nuno Rogério?
2: Uh, não, quer dizer, conheço, obviamente é muito simpático. Não, não conheço pessoalmente, não não conheço Não tive ainda esse prazer
1: Olha, uh, é ele convidado amanhã Já agora, tens alguma solução para acabarmos com a guerra?
2: Uh, tenho a harmonia Pois é. Beleza!
1: lhes <risos> uma obra das tuas, pode dizer que. Podia ajudar, podia
2: ajudar, podia ajudar. Se não fosse bombardeada, entretanto. Pizer.
1: quero mais certo. Vasco, Vasco Raposo, quer deixar aqui a sua opinião?
0: Em fevereiro deste ano estive em Paris pela primeira vez enquanto adulto e lembro-me de estar a almoçar com vista para a Casa de Dior e passados dois meses a Joana estava a fazer uma intervenção absolutamente incrível. Um impacto internacional brutal. E eu só queria dar os parabéns porque, de facto, uh, és o nosso Cristiano Ronaldo D'Arte. Obrigado, Ronaldo, <risos> Até logo.
1: <risos> Ai, adoro. És o nosso Cristiano Ronaldo de Arte?
2: <risos> Obrigada.
1: <risos> eu não sei se foi o JJ que há uns anos disse que era a Paula Rego do futebol. Agora há um ouvido que diz que tu és o Cristiano Ronaldo D'Arte essa 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 tua intervenção com a Dior não foi só em Paris não Tu é? depois onde é que foste com ela também na China
2: sim nós fizemos o desfile não é Aham. o desfile de outono-inverno em Paris e, uh, e incrível. Foi incrível Foi um momento de uma grande harmonia Lá está uhum. e de uma grande beleza Em que uh, a equipa da Dior É uma equipa verdadeiramente extraordinária uh, Toda a coleção Portanto, Foi um momento em que me deram carta branca Para eu fazer o, o que eu pedi E em termos de luz Em termos de instalação, em termos de cenografia Em termos de som, de filmagens uh, Tive a oportunidade de trabalhar Com equipas verdadeiramente extraordinárias E Hum, e pronto, e portanto a, a coleção, uh, o que eu pretendia era que houvesse uma integração dos modelos e da do, do atitude passerelle Fosse integrada com a obra da arte e que as pessoas tivessem de uma forma imersiva a fazer parte do desfile E não só do ponto de vista do público sentado numas bancadas hum. Então desenhei umas bancadas que entravam dentro da obra, e as pessoas sentavam-se dentro da obra E os manequins passavam à volta da obra e à volta das pessoas portanto foi uma experiência verdadeiramente fantástica que depois eles decidiram levá-la até à China E repetir o desfile em Shenzhen E nós fomos também montar a peça a Shenzhen E em Shenzhen voltou a ser incrível também E depois... Uh, com o sucesso destes dois Grandes momentos, uh, convidaram-me para fazer As vitrines uh, da Dior Pelo mundo fora Bem. E Então eu desenvolvi uh, Uma espécie de Fiz uma espécie de declinação da, da obra numa Em versões mais pequenas Para as vitrines no mundo inteiro Que são cerca de mil e tal vitrines E uh, desde a semana passada até agora Todos os dias tem alguém assim Ah, estou aqui no Dubai e, e passei pela montra da Dior e, Ah, estou aqui em Londres, ah, estou aqui em Tóquio, que ah, estou aqui Então é muito interessante porque as pessoas vão Descontraidamente nas suas vidas Passam pela vitrine da Dior <risos> E percebem que, que a montra fui eu que fiz E então mandam me fotografias Tem é sido muito,
1: muito giro lá, como, é que, como é que tu consegues isso? Como é que tu consegues disciplinar? Obviamente que tens uma equipa, não é? Mas como é que tu uh, consegues fazer tudo isso?
2: Uh, com muita organização e com uma grande equipa que tenho E obviamente para este projeto da Dior A minha equipa, que é fantástica Não, não tinha capacidade para fazer to, Todas as, as lojas Então nós fizemos as principais Lojas de, da Dior no mundo Portanto fizemos aquilo que eles chamam As flagship shops Uhum. Ah, e, e trabalhámos o verão inteiro e realmente foi preciso contratar mais artesãos, mais costureiras, mais bordadeiras Para conseguirmos fazer o trabalho, porque nós fazemos tudo à mão E como fazemos tudo à mão, tudo é feito com uh, a qualidade uh, técnica que estas pessoas possuem
1: Já agora, tu que andas pelo mundo todo, já enfrentaste barreiras por seres mulher?
2: Uh, sim, várias vezes Uma vez em Baku um, convidaram -me para expor uma peça na, Naquele grande museu das Zahara Hadid, uhum. E um, eu tive uma reunião uh, Com o diretor técnico Que era um austríaco tomava conta do edifício e das questões técnicas. E, portanto, na noite anterior, estavam vários artistas, vários galeristas do mundo inteiro, porque havia vários projetos a desenvolver para esse museu, uh, e mas tinham todos bebido um bocado de vodka mais, e no dia seguinte não havia muita gente na reunião, mas pronto. Então lá estava eu, às 10 e meia, com o senhor austríaco, e ele veio-me chegar, os meus colegas estavam todos a dormir, e disse, então, você de onde é que vem? Eu, ah, eu sou portuguesa. Ah, é portuguesa. Uh, então, e eu ouvi dizer que você é uma peça assim, com 50 metros? Eu, é, uh, é uma peça com 50 metros. E ele, e, mas uh, você sabe bem o que é que está a fazer? E eu, uh, como assim? Pois é que você é artista, não é? E eu, uh, sim. E ele, pois, e, e, e mulher, não é? E eu, uh, sim. E ele fica assim a parar a olhar para mim e eu penso assim Mas sabe, olha, eu tenho lá arquitetos e engenheiros no meu ateliê Lá, pronto, se há lá arquitetos, então pode ser God. Porque eu, artista e mulher e portuguesa Não saberia bem o que é que estava a fazer com uma peça de 50 metros Suspensa no teto maravilhoso da Zahara Adito.
1: Olha, deixa-me aqui colocar mais uh, ouvintes uh, Neste caso, temos aqui um, o Simão Campos Olá, boa tarde, Olá. me fala Simão Campos, um, uh, só queria dizer que um, tenho um pequeno ateliê aqui no Norte de Portugal e já estive, tive o privilégio de ajudar a Joana Vasconcelos de uma forma
2: indireta uh, na árvore da vida e agora nos tridentes para as lojas Dior. Uh, foi um enorme prazer ter colaborado, uh,
1: espero que, que nos cheguem. Uh, mais oportunidades destas. Uh, cumprimentos, Simão Campos, Uria. Ora está. Simão Campos aqui a, a, a fazer Esta referência e uma espécie de agradecimento Já viste?
2: Eu agradeço ao Simão Porque eu tenho, a minha obra só é possível Efetivamente quando Os artesãos se juntam para poder Concretizá-la e o Simão Agradece a sua, a sua colaboração Porque é, só assim Nessa partilha é que se conseguem fazer Coisas extraordinárias e a tanta Árvore da Vida, foi necessário um grande Trabalho de metal, foi necessário Um trabalho têxtil, foi necessário Um trabalho de eletricidade porque as, as ditas folhas Muitas delas têm LEDs, são eletrificadas E portanto a árvore brilha uh, E portanto foi um trabalho Há, há múltiplas dimensões Digamos assim na, nestas peças Há um aspecto de craft E há um aspecto de tecnologia E há um aspecto estrutural Há um aspecto de desenho Portanto muitas pessoas trabalham Para que elas possam existir
1: Eu até tenho medo de fazer esta pergunta Mas uh, o que é que vais fazer ainda uh, Em 2023 e 2024? <risos>
2: Essa é uma boa pergunta uh, Portanto, nós agora uh, estamos a acabar uh, o plugin uhum. Depois vamos fazer a galeria Uffizi em Florença Depois, ainda hoje, tive uma reunião com o Museu de Curitiba Que é o um museu que tem aquela uh, fantástica edifício Desenhado pelo Niemeyer Mais conhecido no meio do artístico pelo olho do Niemeyer uhum. Onde vou levar a peça uh, da Dior até... Ao seu primeiro museu Que será este museu de Curitiba Isto será em novembro E depois para o ano já tenho Uma série de exposições uh, Vou abrir o um museu em Malta É um museu que está a ser construído e que vai a, ter a, a primeira exposição sou eu Depois vou fazer um museu na Alemanha Numa terra que não consigo dizer o nome Peço desculpa <risos> Mas é uma, um sítio fantástico ah, é? No norte da Alemanha Depois também vamos fazer uh, uma intervenção em Paris uh, Durante os Olímpicos Num parque de esculturas uh, Depois Também Estou tenho de só A, tua a claro. China Enfim, olha eu... Vamos por aí <risos>
1: Eu não sei como é que me aguentas, é incrível Olha, Joana, uh, deixa-me deixa aqui colocar mais Três mensagens, agora uh, as três juntas Esta é do Francisco Fernandes Olá, muito boa noite Olá Queria perguntar à nossa convidada Qual é a linha que separa A artista Para alguém que só faz bricolagens <risos> Eu ia por três, mas se quiser, se quiser, Podes responder já esta.
2: Eu acho que as bricolagens são muito importantes e os artistas são também bricolares. A grande, toda a gente, todas as pessoas possuem o dom da criatividade. Uhum. Mas nem todas desenvolvem o mesmo set of tools, a mesma mala de ferramentas. E há pessoas que têm imenso jeito uh, de mãos para, para as coisas mais variadas e o gosto e o prazer de fazer coisas com as mãos é algo que se valoriza muito hoje porque a tecnologia separa-nos da manualidade, mas não deveria ser assim e, portanto, as pessoas que gostam muito de bricolar, de cortar, de cozer, de cozinhar, têm um prazer imenso em fazer algo com as suas mãos. Se lhes juntarem o aspecto técnico e o gosto à sua criatividade sai de certeza um artista
1: Espera aí, tens falta de mão de obra?
2: É, muitas vezes eu procuro mão de obra uh, para situações específicas Porque eu contrato as pessoas segundo os, os projetos que estou a desenvolver E portanto esse cara ouvinte que manda o seu currículo que nunca se sabe Podemos sempre precisar dele
1: não, não, eu, eu, esta minha pergunta não foi inocente, não é? Imagina que alguém está a ouvir este programa E que adoraria uh, trabalhar contigo uh, O que é que ele deve fazer? Ir ao teu site, uh, ver lá o, o, o mail oficial?
2: Sim, uh, muitas vezes as pessoas mandam para nós uh, os seus currículos E nós, uh, no momento em é que eu estou a desenvolver um projeto E, por exemplo, preciso de pessoas de madeira Ou preciso uh, pessoas para fazer crochê ou costureiras Vou à minha bolsa uh, de currículos procurar as pessoas que, que necessite para desenvolver aquele projeto Portanto, é muito importante nós sabermos O que é que as pessoas sabem fazer E sabermos uh, se, se estão ou não disponíveis e, e quando é necessário Obviamente eu tenho que uh, No momento certo, contratar as pessoas certas Para o desenvolvimento do projeto
1: Olhem, se estão a ver este programa E uh, querem uh, Um dia trabalhar com a Joana Vasconcelos Envia um e-mail para Vasconcelos.com Exato deixa, deixa até o número 213 951 545 Ela não está a dizer que está a precisar, mas pode Mas posso,
2: claro, claro pode, nunca se sabe o futuro Pode haver um dia,
1: não é? Uh, Deixa-me aqui colocar uma outra mensagem Esta chega-nos por parte do
0: Pedro Olá, boa noite Alvin Boa noite Olá. à convidada Joana Vasconcelos uh, Eu tenho uma pergunta se calhar não muito, não sei se é fácil de responder, mas tenho muita curiosidade em saber, até porque não conheço ninguém do mundo, do mundo artístico para me responder a esta pergunta. E a pergunta é a seguinte, eu, eu tenho uma filha com autismo e ela faz desenhos incríveis, ela tem uma, uma memória prodigiosa. Ela dá vida a qualquer objeto, uh, gosta de transformar pedras em, em personagens, gosta de pacotes de leite, uh, rolos de papel higiênico, livros, tudo. Ela adora pintar e desenhar e, e também percebo a dor da, 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 outra, da outra ouvinte que nos faz gastar aqui algum dinheiro em, em materiais de, de pintura e por aí fora a minha, a minha questão era, uh, existe ou é conhecido algum artista uh, mundialmente conhecido ou não mundialmente uh, com autismo que tenha vingado e que tenha se nessa área? Muito obrigado e uma boa noite.
2: Bom, uh, eu acho, para já, o autismo é apenas uma... Para, no meio artístico existem muitas pessoas com... Digamos, com personalidades diferentes É normal no meio artístico dizer Ah, ele é um pouco diferente Na verdade a expressão artística é sempre algo que vem de dentro e é sempre algo que vem uh, da, de, de, de um lado interior e de uma riqueza interior que todos os seres humanos têm. Exprime -se, ela exprime-se através de uma série de, um, de técnicas que se vão aprendendo nas escolas de arte. Uma, uma, uma pessoa com autismo normalmente tem um lado estético uh, e um lado interior bastante desenvolvido. E deve, através das práticas artísticas, pode ser uma das grandes formas de integração e até de felicidade para essas, para essas pessoas. Eu trabalho há muitos anos com uma associação de doenças mentais e emprego uh, todos os anos uh, pessoas vindas uh, dessa associação para lhes dar exatamente... Um, um entorno e aproveitar essas capacidades Que normalmente são fantásticas Eu própria também tenho uh, Um tio uh, Com algum com um leve autismo Que trabalha connosco há muitos anos E que através do crochê Conseguiu exprimir-se e encontrar Um equilíbrio uh, dentro dele e para a vida dele uh, Portanto, eu vejo Que uh, as artes E a expressão artística E o artesanato e o craft Podem ser uma forma de libertação De expressão e até de independência para para pessoas com com diferenças. Achas que
1: o croché pode dar equilíbrio?
2: Sim, senhor, O croché é uma técnica meditativa ou é uma técnica de suicídio? Ou seja, para quem não gosta é capaz de chegar ao ponto de quase cortar os pulsos, mas uh, para quem uh, tem uma forma de estar mais meditativa A repetição do ponto O lado mandala Do crochê O lado espiritual até que o crochê tem Pode ser uma forma De, de encontrar a paz dentro de si
1: Curioso isso Já agora, deixa-me deixa aqui colocar uh, As últimas mensagens Que estamos a receber Esta vem da Andrea
3: Boa noite Prova Oral Boa noite uh, Joana Uh, desejo de todo o coração que continue a espalhar paz, harmonia e amor uh, com a sua obra uh, para quem quiser apreciar quem não quiser uh, que aprenda a apreciar porque só, é só o único, uh, o único rumo que pode haver Obrigada
1: E já agora uma outra do Pedro Duarte
0: Boa tarde ao vinho Boa tarde, Joana Vasconcelos, boa tarde prova oral e conheço a Joana Vasconcelos já há uns tempos e, fim, a propósito das tuas obras do teu apartamento, perguntei à Joana Vasconcelos qual foi o stress quando, a sete dias do casamento dela, o arquiteto decidiu, que era arquiteto da obra, decidiu fazer um passa-pratos da cozinha para a sala. E mandou distribuída a parede toda da cozinha para a sala. A 7 dias do casamento daí da tua convidada. Imagina o 13 <risos> Ok, desejo felicitado a todos, tudo corra bem, E muitas felicidades aí particularmente para a Joana Vasconcelos.
1: Espera aí, quero ouvir muito. Eu
0: era o artista da obra.
1: Ah, espera aí. Joana, uh, eu isto não sabia. Se calhar ninguém sabe. Não me digas que isto é um exclusivo. Isto é verdade?
2: Uh, não consigo lembrar. <risos> Você é sincero.
1: sério? Não mas, conse usar. mas consegues lembrar que tiveste obras em tua casa?
2: Uh, sim, eu tive. Como é, que, muito... como é que foram? Foram épicas. <risos> é o mínimo que eu as posso. As minhas
1: dizer. foram dramáticas. Exato,
2: épicas ou dramáticas? Eu acho que as minhas nunca acabaram, portanto, okay, okay. <risos> foi mais por aí.
1: Ok. Este, este, este era, um, era um bom episódio. Estamos quase, quase a terminar. Como é que, como é que reages quando. Um... Há ainda muitas pessoas que, que, que continuam a dizer que há muita gente que acha que a arte contemporânea é elitista e que, hum, e que não é entendida para o, para, pelo público em geral.
2: É verdade, eu até diria chata. Hum. Uh, mas isso depende da forma como, como nós estamos a observar uh, a obra de arte. A obra de arte tem origem, obviamente, Uh, no artista que tem uma forma de olhar para o mundo e, uh, e de alguma maneira, ele é uma espécie de uh, espelho e, ao mesmo tempo, janela para Sim. o mundo em que vivemos, mas também o artista é, é janela no sentido em que dá uma perspectiva uh, sobre o mundo e, e... Se nós pudéssemos reunir Como fez o Papa, de alguma maneira Todos os artistas E pudéssemos olhar para todas as obras Teríamos uma visão Do que é que está a se expressar neste momento E com isso seria mais fácil Imaginar o futuro um, Eu acho que há artistas Que expressam um lado bom da sociedade e outros artistas que resolvem expressar o lado uh, menos bom da sociedade. Mas todos eles são necessários para que tenhamos essa visão e esse panorama mais geral. A nossa sociedade às vezes é muito chata, é muito aborrecida, não é bonita, uh, não é um sítio interessante. Isso é muitas vezes reflete na obra de arte.
1: Hum. Olha, última pergunta, como é que tu vês o futuro é, São duas, na verdade Como é que vês o futuro da arte, da arte contemporânea E já agora, no mundo cada vez mais digital Como é que tu vês o papel da arte física?
2: É, bom, eu vejo que a arte contemporânea Se fará sempre parte de todo e qualquer uh, país De toda e qualquer cultura Porque é a expressão dos artistas no seu local, no seu país e, e dentro da, do, seu, do seu tempo. Portanto, os, os artistas existem desde sempre, desde o Paleolítico até hoje hum. e vão continuar a existir, portanto, não há problema nenhum. Fazem parte da, da humanidade. Por outro lado... Eu acho que a arte contemporânea é necessária para essa reflexão sobre o presente e como é que vamos construir o futuro. A arte digital faz parte do presente e, portanto, vai fazer também parte do futuro e a forma como cada, um, cada artista se apropria da tecnologia e do digital... É dentro do desenvolvimento da sua obra. Eu acho que é impossível não se trabalhar hoje em dia com o digital e não se ter em conta a tecnologia, porque ela ajuda em muitos aspectos e é essencial para a facilidade com que a vida se desenvolve diariamente e para a velocidade em que nós vivemos. Mas, por outro lado, nós não nos podemos separar de quem nós somos e de, da manualidade e das capacidades que temos dentro de nós e que podemos sempre desenvolver. Portanto, hoje em dia, ver. Pensa-se que se vive, vive entre a, o craft e a tecnologia e eu acho que se deve viver entre a partilha do crafts e da tecnologia.
1: Para as pessoas que estão a ouvir esta entrevista uh, e que já perceberam que vem aí uma nova exposição, o que é que desde logo lhes podes dizer sobre a tua nova exposição no MATE?
2: Que a minha exposição é exatamente esse, esse encontro, chama-se plug-in, porque todas as peças têm de alguma maneira eletricidade, têm de alguma maneira tecnologia, mas é inteiramente feita à mão por, por muitas pessoas que me ajudaram a fazer estas obras maravilhosas e eu tenho um enorme prazer de as mostrar pela primeira vez em Lisboa. Algumas delas já existiam, mas nunca estiveram em Lisboa. Há 10 anos que eu não exponho em Lisboa, isto é como jogar em casa. Uhum. <risos> E, portanto, é com grande prazer que volto à casa de partida, neste caso à EDP, onde expus em 2001 e mais cinco ou seis vezes desde, desde então. Na verdade, tenho uma história que foi desenvolvida ao longo da minha carreira expondo na EDP e uh, tenho muito gosto, depois de ter feito tantos projetos lá fora, tantos museus, poder voltar uh, aqui a Portugal, voltar à minha cidade de Lisboa e mostrar o que tenho andado a fazer.
1: E ainda bem. Joana, obrigado por teres vindo. Mais uma vez, um beijo. Desculpa não, não estar em estudo contigo, mas eu quis dar-te um estudo <risos> todo para ti. É verdade.
2: Adorei, Alvin. Adorei. Obrigada.
1: <risos> obrigado. Beijos. A dizer a todos aqueles que ouviram esta entrevista com a Joana Vasconcelos que é uma nova exposição, como ela acaba de dizer, que se chama Plugin. Vai uh, ser uh, possível visitá-la a partir do próximo dia 29, que é sexta-feira. Calculo. Acho que é uma sexta, quinta, Sim. não sei. Faz Sim, sexta-feira. É uma sexta-feira. E. Uh, e depois tem algum tempo. Na verdade, tem seis meses. Mas é melhor apressarem-se.
2: <risos> venham, venham.
1: Obrigado, Jana. Vais...
2: Adeus. Beijinhos. Obrigada. Tá Boa Até tarde. Até
1: amanhã com Nuno Rosário. Nuno Rosário escreveu A Verdadeira Guerra. Uma visão panorâmica sobre a invasão da Ucrânia e uma reflexão sobre as consequências na defesa nacional portuguesa.
0: Um invasor uh, só pode ganhar legitimidade se sair do síndico invade.
1: Porquê que Vladimir Putin iniciou uma guerra que põe em perigo a própria Rússia? Porquê que o Ocidente ignorou muitos sinais de preparação militar agressiva? Quais as verdadeiras perdas e ganhos dos dois lados?
0: Nós esperávamos que nenhum exército no século XXI, depois de todas as guerras que sofremos, fosse por uma política de terra queimada. Esta
1: quinta-feira. Vamos baixar as armas. Com Nuno Rogério. Às 19 horas Na Prova Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.